2: It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Hej, det är Melinda här. När jag och min man köpte vårt hus så ville vi självfallet skydda det mot inbrott, brand och vattenskador. Vi tog in offerter från lite olika larmbolag men valde därefter säkra larm. Vi gillade Säkra Lärms koncept med att äga sitt larm och slippa de dyra abonnemangsavgifterna samtidigt som vi fick det smarta hemmet. Vi rekommenderar varmt en säker, smart och prisvärd larmlösning ifrån Säkra Lärm. Besök säkralarm.se, du med!
3: Hej kära lyssnare och välkomna till denna veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Ja, ni har hört det förut. Och denna gång så befinner jag mig hemma hos en av Musiksveriges absolut mest etablerade artister och låtskrivare. Hon har sålt över 200 000 album och vunnit två grammisar, erhållit fem rockbjörnar och medverkat i Melodifestivalen. Och utöver det så har hon också sitt eget artistori där hon har haft stora framgångar som låtskrivare och andra artister. Hon kan utöver detta även titulera sig som programledare och expertkommentator och faktiskt även författare. Låt mig nu med största stolthet och respekt. Välkomna Lisa Miskovsky till detta avsnitt. Åh,
0: vilken presentation, tack!
3: Och egentligen så är det ju så att vi sitter ju här hemma hos dig. Ja, det gör
0: vi. Med havet framför oss och lite fält och stränder runt omkring oss.
3: Det är en helt magisk vy.
0: Ja, det är fruktansvärt vackert nu. Men ja. det har blivit lite grönt också.
3: Ja, mm. när man satt här i, på planet uppe idag så tänkte man ju nästan att det fortfarande skulle vara snö här. Det var
0: inte helt fel tänkt egentligen med tanke på att det var två minusgrader i natt. Så man planterar ingenting före den 6 juni här, det kan jag säga.
3: <laughs> Nej, det gör man inte. Men det var ändå 11 grader när jag åkte i taxin lite ut. Mm, då hade du tur. Mm. <laughs> ja, det hade jag. <laughs> Verkligen. Hur står det till med Lisa idag? Jo, men det är bra. Det har
0: varit ett speciellt år, eller ett och ett halvt år faktiskt. Så mm. eh, man har fått tänka om, göra nytt och tänka nytt väldigt mycket. Och jag är en sån som gillar rutiner och planera mycket och sånt. Så för mig har det varit en stor utmaning.
3: Mm. Har du, hur har du gått med covid Liksom generellt? Har du haft det?
0: Det kan vara så att jag hade det... Jag var ju i Österrike över nyår. Och vi spelade ju på ja men, klassisk liksom mark där det spreds mm. allra mest. Men jag var redan sjuk innan jag kom dit. så att, Jag vet inte om jag blev nog kanske lite sjukare när jag var där. För alla andra blev sjuka också. Så jag, nästan hela bandet blev sjuka. Och det var en ganska kraftfull eh, sjuka på alla... Så jag tyckte bara att jag fick lite mer hosta och jag kände inte så stor skillnad. Men det kan ha varit så att vi fick någon form av infektion där. Men sen om det var covid eller inte, det, det, det vet jag faktiskt inte. Nej. Sen har jag ju levt alltså här ute, du ser ju, det, det är inte så att det springer folk här så tvärs här.
3: Nej, verkligen så, inte. Så det är inte
0: så här lätt att bli smittad när man bor här ute.
3: Nej, och det är väl skönt det.
0: Ja, det har, det har varit ganska skönt eh, så. Men det har varit mycket hemskola, alltså så där man har fått vara lärare i alla ämnen. Och eh, sen har man fått eh, tänka på lite grann vad man skulle ha vilja göra. Tagit mm. sig tid för lite hjärteprojekt och sånt, så det har varit kul också. Mm. Tufft också såklart, mm. eh, men också finns det verkligen ljuspunkter.
3: Ja, för jag kan tänka mig att covid har väl påverkat eh, dig som alla andra artister här under de här ett och ett halvt åren.
0: Absolut, jag tror, vi har pratat ganska mycket om det, vi som, har... som håller på med musik och sådär och alla har sina egna historier och det är faktiskt också, ja, det är spännande men en del har ju haft det fruktansvärt tungt så att vi har ju försökt hjälpas åt vi som från både restaurangbranschen där jag har många vänner som jobbar i och även oss musiker att man försökt hjälpa varann att när det har varit som allra värst så har man liksom, man har lånat ut saker, man har Se till att man har använt dem ja, men som bidrag som man har fått till att stötta andra. Alltså inte, man har ju klarat sig liksom. Mm. Och så jobbade jag extremt hårt alltså innan just pandemin kom. Mm. Så den lönen har som pytsats ut över alltså 2019s inkomster har ju som pytsats ut över det här året i i liksom en takt som har gjort att man har liksom hållit sig över ytan så där Så, så att jag tycker att det har, varit, det har varit fint att få hjälpa andra och tänkt så vi sitter ju alla i samma båt. Man vill ju inte att någon ska gå i konkurs för det är ju ändå de man jobbar med och ja man har försökt ha förståelse och, och liksom respekt för varann. Det är väldigt fint. Ja det är ju det alltså. Och nu, nu är det som att saker och ting börjar öppna upp igen. och Vi, vi kommer ut liksom på andra sidan. Vi är inte helt där än. Det är som att hela branschen går på kryckor än. Mm. Men uh, vi är liksom på väg åt rätt håll.
3: Absolut. Och du Lisa, den här podden den handlar ju faktiskt om just musik. Ett ämne som du lever i till vardags. Men den är kanske lite annorlunda. Men jag tänker ändå att musik är ju ett ämne som berör de allra flesta människor. Ja,
0: det gör det ju. Helt klart. Alltså på, något, på något sätt. Jag har mött väldigt få människor som säger att de inte blir påverkade alls, oavsett vad de hör. Jag tror att det är undermedvetet ibland alltså, hos människor, hur, vad det gör med
3: mm. Och jag måste ju fråga dig naturligtvis, vad är ditt liksom absolut första minne som du kan härleda till från just ämnet musik?
0: Ja, det måste ha varit när jag stod vid pianot- när jag var liten. Vi hade ärvt från de som... Ja, det var någon som var där och byggde eller någonting. Men det, det råkades lämna, det lämnas kvar ett piano på något sätt- som vi fick ta. Ett orange piano. Och jag, jag gick lös på det där pianot- och ritade på alla tangentor- så jag skulle komma ihåg hur melodierna gick. Och det såg inte klokt ut. Men det var... Alltså jag spenderade från när jag var bara några år. Alltså jag kunde stå där i timmar mm. i lekrummet då. Så.
3: Jag tänker, var det någon speciell låt som du liksom, eh, första minne liksom?
0: Jo, men det var en låt som min pappa lärde mig. Det var typ tre akkord tror jag. Aha. Pappa var ju, hade gått konservatoriet i Prag som på kontrabas. Pluggade med... Basisten som sen också skulle spela med Miles Davis och det var ett bra gäng där. Nej men han, lär, han lärde mig en låt på tjeckiska faktiskt som jag lärde mig när jag var liten och den sjöng vi tillsammans. Så det var en sån det var, det var, en, det var ett fint minne. Ja, vad var det för låt då? Du, jag vet faktiskt inte, men jag, jag kommer ihåg den men, men jag kommer jag kom faktiskt inte ihåg vad texten betyder. Jag måste fråga honom igen. Jag kanske ska överraska honom nu när han fyller 80 i sommar ja, och spela jag. den. Ja han och så kan... bli chockad. Ja, och så kan du Tack för att du liksom påminner mig. Ja, men, alltså det, det här, men det här, nu fick jag en jättefin idé. Nu kommer vi grymt nu i sommar. Tack.
3: ja, <laughs> ja. du eh, Musiken, när kom den in i ditt liv liksom på allvar?
0: Ja, alltså den har jag alltid varit med som har haft någon slags allvar i ens liv. Även från när jag var liten. Jag eh, läste mycket sagor. Min pappa var också med i så –teatersällskap med dockteater. Det var väldigt stort i Tjeckien. I så han berättade alltid när det blev strömavbrott– –så berättade han sagor för oss. Så vi ville alltid att det skulle vara strömavbrott– –så vi kunde tända upp en brasa och sitta och lyssna på hans fantastiska sagor. Och eh, jag läste mycket sagor själv när jag var liten. Brunna Grimm och liksom, ja, men alla de här klassiska sagorna. Och så tonsatte jag vissa av sångerna i sagorna som inte hade melodier– de läste jag in och spelade alla karaktärer tillsammans med min lilla syster på kassettband. Och då sjöng jag och hittade på melodier till de här sångerna som fanns i sagorna också. så att Det började ju ja, det började tidigt så att jag har som alltid gillat att skriva eh, eget. Och det föddes nog väldigt tidigt men sen var det, ja, det kanske man mäter ifrån när man första gången var med i tv eller vann någon utmärkelse och så där. och det var väl när jag var 14 år ungefär. Mm. Som vi var med i tv någon gång där 14-15 år. Och spelade i Café Umeå mm. klassiskt. Familjeunderhållningsprogram och sådär. Så, och då spelade vi i eget material också vilket var väldigt kul.
3: Ja. det har ju två kultfigurer här ifrån Umeå. Så de heter väl Staffan och Bengt va?
0: Jajamän, Staffan och just det. Bengt. <laughs> jo. Staffan har jag träffat
3: många gånger. Ja. Mm. Du jag läste någonstans att du hade ändå en ganska tuff uppväxt.
0: Jo, det var inte alla delar i, men det ska väl vara så antar jag. Alltså, det känns som att ingen har väl haft en uppväxt som har varit perfekt på något sätt. Men jag var nog rätt annorlunda när jag var liten för att jag kom jag flyttade liksom från landet in till, till stan och till Umeå och den krocken blev kanske lite Ja, lite väl stor, tror jag. Jag höll på med massa saker som inte var så klassiskt för en. Just då tjej och hålla på med. Det här pratar man ju inte lika mycket om idag, men då var jag det udda, udda barnet. liksom. Jag lyssnade också väldigt mycket på väldigt hård musik och spelade ishockey och, eller ja, jag gjorde det jag tränade inte liksom, men jag var ändå ja men du vet, man utmanade på gymnastiken i alla fall mm. där också och um, höll på med skateboard och lyssna på, spela elgitarr och ja, jag var nog inte helt
3: <laughs> Var det hårdrock?
0: Ja det var med, mer metal just då, jag började med hårdrock och sen så gick jag över på punk och metal som blev väldigt så här, stort Fortfarande när jag kom tillbaka till den genren så kände jag mig trygg. Liksom. Ja, det, det har väl med att man genom de tuffa skolåren som, som följde vid flytten där så uh, var det också en tröst just att man, man hade sin musik liksom, mm. som var min. <laughs> det var min stil. <laughs> det var jag ja. som hade upptäckt det. <laughs> så in, ingen kunde komma och ta det. Liksom. Sen kan de göra vad de vill men, men jag... Tänk inte ändra på mig liksom.
3: Nej, och du är ju en tjej med otroligt många strängar på din lura. det får man ju ändå säga.
0: Jo, jag har haft någon slags bredd på den när det gäller idrott och musik. Så det har jag anhammat nu. Förut tycker jag att jag skämdes för det för att det var, folk var så himla bra på att nischa sig. Och jag bara insåg att jag tyckte som liksom allt var ganska spännande och kul.
3: Ja, men snobådlandslaget, surfing, hockey. Golf, skidåkning, fiske, fotografering. Alltså, du du skriver, du gör ju allt.
0: Ja, alltså, jag vet inte. Jag har som haft ganska lätt för att hitta någonting fint i allt det där. Sen, sen är det, det, det som har varit min styrka, tror jag, att jag har inte varit rädd för att vara dålig på någonting. Alltså, ibland kan jag tycka att folk är så himla rädda för att vara dåliga. Alltså, jag tänker inte börja spela fotboll för jag är i kass. Men jag tänkte nog tvärtom att jag, jag vill ändå börja spela ishockey när jag var 30 år. Även fast jag var sämst i laget liksom. Sen hade jag en oerhörd glad träningsvilja som tränarna tror jag tyckte väldigt mycket om. Att jag var, ju, jag var väldigt eh, dedikerad att jobba på träningarna. Mm. Men jag har aldrig känt att jag måste vara bäst liksom. Alltså... Jag kände väl kanske det när jag kände att jag hade chansen att bli väldigt bra på någonting. Då ville jag gärna bli bäst, kanske om det var någon idrott. Men, men sen har jag bara haft så himla stor glädje av att få kunna utöva själva idrotten. att Det har varit roligare att man har roligt tillsammans med kompisar än att måste liksom stå för övers på... på nu kommer det lite vind in här ja. <laughs> från havet. Ja, det är ju ja, ja, det. är det. En liten bris. Ja. Eh, nej, men att stå övers på pallen, det, det märkte jag när jag började tävla. Att Visst, jag var tävlingsmänniska, jag vill ju göra det bra. Men jag märkte också att det, det var inte min grej. Alltså jag, det är som när jag spelar tennis, det är som själva träningen som är grejen. Är att alla, alla vill ju börja spela match. Och speciellt killar, de ska alltid börja... Hålla på och då blir ju spelet ganska uppbrutet. Jag gillar ju att bolla långa bollar och utmana efter den har gått tio gånger över nät. Då kan man börja så försöka avsluta och så här. Så, så jag märker det med mig själv att jag är nog inte så mycket tävlingsmänniska som folk
3: kan tro. <laughs> <laughs> Nej, Men du är supermamma och att göra superkarriär samtidigt. Ja,
0: det där är ju aldrig en lätt kombination och bli förälder och känna att man kan fördela tiden på helt rätt sätt. Men jag tycker att jag har prioriterat alltså, barnen alltså, väldigt bra. Och jag är stolt över det. Alltså, jag tackade nej till mycket när, när de var små. För att verkligen komma in i den här nya rollen på ett nytt, i ett nytt liv. Alltså Det blir ju ett nytt liv. Mm. Så jag kommer ihåg att jag tackade nej till så mycket bättre till exempel för att jag insåg att jag kommer inte att, jag vill inte liksom stressa fram och sluta amma till exempel för jag insåg att jag kommer inte alltså kunna ta med ett såhär ett litet barn till en inspelning jag vet hur hårt jobb det är så jag har varit mer realist, först i början tänkte jag som vanligt liksom går oh, över oh, roligt att få göra andras låtar det blir svinroligt, vi har gjort en sån här grej förut för länge sedan med med skandinaviska artister så jag, jag visste att det var svinkul och musikaliskt väldigt roligt att få tolka andra låtar så jag, först tackade jag ja och sen så när jag tänkte efter bara, jag kommer inte att hinna, alltså, det kommer inte att bli något bra jag kommer att måste tvingas ta något så här beslut som jag inte, det, det kommer inte att bli schysst liksom. så det är klart att man har gjort verkligen så här avkall på vissa grejer men jag har aldrig känt att jag har ångrat mig jag har gjort det för rätt, rätt grej känns det som
3: Mm. Men det krävs ju ändå en, ett visst mod och inte minst en viss insikt för att ta de här besluten.
0: Ja, och speciellt med folk som jobbar omkring en som ser att. Ja, lite grann som jag såg i den här avicii dokumentären Att, att man drivs på med någon slags här, Ja, men det, det kommer att funka. Man blir så övertalad hela tiden att ta de här att springa framåt på något sätt. Och jag har också var en sån person som. Jag, jag tycker inte om när andra blir besvikna på mig. Alltså så här, om Du tog inte den grejen, det kommer ju innebära liksom att andra får mindre inkomst eller att de kunde ha fått en, en större. Liksom. Och jag min egen karriär hade ju självklart fått en, en, en liksom kanal som var självklar när man gör såna där grejer. Men, men jag, jag, och jag tycker inte om det, att folk, jag vill att folk som är runt omkring med mig och jobbar med mig, och även vi är ju som ett team. Och jag gillar inte när jag känner att folk runt omkring mig är besvikna. Men jag kan inte heller alltså låta ett, ett team som jag känner inte delar samma förståelse för en familjesituation som, som också har varit rätt speciell för mig. När de inte förstår eller delar den då, då måste man säga nej. Alltså det är ju bara så. Mm. Um, och man kan inte jobba med folk som inte har ganska stor förståelse för det heller och det, det har jag också lärt mig genom alla år så att det känns viktigt att välja rätt personer
4: mm.
3: Ja men samhällets arena idag, den är ju rätt krävande för alla människor om hur vi ska vara och hur vi ska se ut och allt det där
0: Det är ju faktiskt så, men ingen ska komma och säga åt mig liksom, om jag själv tycker att det är bra att det var dåligt då, då, Jag vet själv när jag är dålig det, mm. det, jag är ganska självkritisk så jag behöver inte ha någon annan som, som talar om det för mig. I know. <laughs> I
3: know <laughs> Ja. Du, du har ju också kämpat väldigt mycket med din dotter mm. och det fick ju vi ta del av i ditt fantastiska program som sommarpratare.
0: Ja, just det. Mm. Då fick man visa och berätta om en annan sida av livet som är ju den huvudsidan egentligen. Vilket mm. var väldigt fint. Det gör mig som ganska sällan egentligen.
3: Mm. Det var ju enormt uppskattat.
0: Ja, det blev det. Och jag tyckte det fanns en väldigt fin community som jag fick ta del av liksom, som jag inte har stött på tidigare. man kände sig inte så ensam men jag tror att man kan göra det när man, när man inte riktigt förstår eller man försöker förstå saker som jag aldrig mött liksom, på... Ett sätt att lära sig att kommunicera på ett helt annat sätt än vad man är van vid. Mm. Och det fanns en stor törst, tror jag, från många andra också som ville dela sina erfarenheter. Så det var väldigt fint. Det var som en stor, man fick som en stor kram
3: mm. efteråt av mm. många. Mm. Och det handlade ju om din dotter som mm. är autistisk. Mm. Precis.
0: Mm. Mm. Jo, det, det har varit en speciell resa och jag har fått så mycket mer förståelse för vuxnas och barns... Om man, om, man är, om man agerar på ett litet annorlunda sätt- så har min förståelse såklart utökats. Och jag kan se det där ganska tydligt idag. Därför så dömer man inte på samma sätt- som man kunde göra förut. Och bli liksom, men varför trängde sig den där i kön? Eller varför sprang den ut? Eller varför skrek den personen mm. alltså mig? Alltså när jag bara försökte... Nu ser jag ju som oftast en, en koppling till saker- som gör att jag kan möta också på rätt sätt. Och den rädslan för ett annorlunda beteende är ju helt borta.
3: Ja, men det är ju helt underbart.
0: Så det är faktiskt, man har vunnit sjukt mycket rent att bli en bättre människa, alltså mm. tycker jag.
3: Ja, verkligen. Det handlar ju verkligen om att öppna ögonen och se saker ur ett annat perspektiv. Ja,
0: exakt. Och man kan också se när det finns en, en viss typ av... Liksom, eh, problematik i kommunikation där andra bara, hur kunde hon säga och göra sådär? Alltså, vi har gjort precis som hon sa eller den sa men nu sa hon något helt annat och då frågar jag, men vad sa ni då för någonting? Ja men vi sa ju så här ja men då förstår jag precis vad, vart det har blivit fel för jag vet att den här personen tolkar ordagrant och, och när ni har sagt det här på det här sättet då, det är som någon sa åt någon elev att nu får du gå ut ur klassrummet nu, har du, nu får du vara nog liksom då gick den eleven ut på skolgården i socker och bara, ska jag vara här ute? Alltså det är ju liksom, det, det är en helt annat sätt att tolka in ord på. Och det är väldigt fint att kunna som, parera det på ett sätt där man har förståelse istället för att bli skitsarg. Det kan man ju bli om folk är arroganta och sådär, men jag kan se skillnaden mer med arrogans och att det finns en annan... Det finns ingen ond känsla bakom. liksom. Nej,
3: precis. Nej, det är bra. Du På tal om känsla, nu ska vi se vad du har för känsla- för nu ska vi landa tillbaka lite här i ämnet musik- och vi ska leka lite med din fantasi, Lisa. Och det ja, kanske så... inte är så svårt i den här miljön vi befinner oss i nu- Nej. för att du ska få leka med tanken om att du får åka till en öde ö- och du får bara ta med dig en enda platta dit-
0: en enda platta. Ja. Jag har nu har jag så störd av grannens motorsåg här så jag kan inte tänka. Det är ju så där, Det är som en stor grej att få ta med sig en enda platta. Åh, oh, vad skulle det vara för någonting? Ska vi stänga dörren? Jag tänkte att det kanske varit lite mycket motorsjågs massaker. <laughs> det kan ju skrämma vem som helst. Jag tror jag gör det. Jag tror faktiskt att jag stänger dörren. Jag ska fundera medan jag går här nu. Åh, ja. oh, oh, hej! Okej, en öde ö, ö. Vi, vi, vi blickar ju ut på en ö här ute
4: mm.
0: Och så tänker jag att jag ska leva där Hur länge liksom? Ett år, Ett år? Oh, Det måste ju vara någon lång
3: som <laughs> många låtar
0: En platta med en artist alltså.
3: Nej, du kan ju ta bäst Ja,
0: det är ju sjukt svårt Men mm. har de LP-spelare på en då?
3: Ja, det, det finns allt där nere när det kommer till just det. som det är en ja. LP-spelare eller CD-spelare eller vad det nu är, det finns.
0: Ja. Mm. ja, men det är svårt att välja. Det finns så sjukt mycket bra Nick Drake också, alla hans plattor nästan. Du får ens. bara välja en. Ja, men det är det som är så svårt. Ja, kanske Johnny Mitchell då. Mm. Ja, då får det bli den. Jag tycker hennes texter är så, man kan verkligen så här, fly i tanken. Och det kanske man måste kunna göra om man är på en öde...
4: Street last night, I heard the screen door
0: att man blir less på ön liksom ja, <laughs> Då vill det... man gärna vara i LA någon gång eller Kalifornien eller ja
3: så ja eller Kanada ja
0: mm. Ja,
3: vi ska fortsätta i fantasins tecken nämligen därför att vi ska ta oss från den här rödön där du hade fått med dig en favoritplatta. Men nu ska vi se vad som hade fått dig att stänga av radion här hemma när du går och städar. Mm, ja,
0: så, ja, så vi ska gå den vägen. Vi pratade om det här med några musikkompisar och vi sa just det att... Nej, man ska ändå tänka positivt med allt sådär. För det finns oftast någonting fint i allt. Det var faktiskt en tid som jag hade jättesvårt för dansband. Det var en sån här genre som jag bara inte... Jag kunde inte liksom... Jag hade aldrig lyssnat. Alltså min dagmamma när jag var liten, hon lyssnade mycket på dansband. Och någonstans där tror jag att hon hade bra smak faktiskt. Men jag tror att jag kände sen när jag växte upp att jag växte ifrån det mm. väldigt mycket sådär. För när man var liten så gick man ju ut på dans. Jag bodde på landet så att det fanns ju någon relation till det. Man var på dans. Det var ju band som spelade, det är ju trevligt. Men jag kom bort från det där och så tänkte att den här genren den kommer aldrig, kom aldrig att... Alltså det, det är en sån absolut att jag skulle stänga av och byta kanal liksom. Men det hände en grej när jag var i Luxle faktiskt. Jag spelade på hotellet där. De har som en salong där. Jättefin spelning, helt fullsatt. Och sen efter konserten så gick vi ner till eh, restaurangen. Och där var det dans. Och så gick min keyboardist på toaletten. Och så blev jag som själv med det här dansbandet. Då. Och så var det några som dansade, liksom, styrdans där. Då. Och så började jag lyssna på texten. Och det var så sjukt sorgligt, melankoliskt. Men otroligt vacker och, och dramatisk. Alltså jag var helt jag fick i ögonen. Det var den här lugna, liksom ändå folks trott låten men ändå så var det var världens sorgligaste text på svenska som var verkligen Och hon lämnade mig igen Tog barnen med sig di -ding, di -ding. Nu står huset tomt och det ekar tyst Och jag bara gråter och jag bara gråta, det var så himla sorgligt och det var så himla fint ändå liksom Det var så innerligt så jag bara är. Äh, jag kan inte hata. Det Det var så himla fint. Men men den, den gick ungefär så där alltså ja. liksom på ett ungefär. Så jag kände bara att ja, äh, fint. De har liksom ändå, de har skrivit det här och det var så himla genuina känslor. Och, och rakt liksom. Så jag bara, äh, det här är fint. Jag kan inte dissar det här. Så, så Jag vet inte. Jag så tror inte. Dans, äh, men jag är ändå
3: spannat det ändå lite. Ja,
0: sen den incidenten, ja. ja. <laughs> så jag vet inte om jag kan säga att det, ja, men det är väl något extremt in, in, eh, om det blir allt för experimentellt liksom så, där, så att det inte blir mel melodier. För jag måste liksom ha någon form av melodi. Så vissa former av fri, det säga, musik som inte har melodier. Eh, alltså att det blir bara så här. Ja, men de gjorde någon parodi på det här i något humorprogram så här kromata, typ ding,
4: alltså
0: så här, liksom, ja. det, det, då kanske jag blir, om det blir för, för mycket otäckad dissonansljud, då tror jag att jag stänger av. Åker här, ja, då åker den
3: Ja, åker den bort. Du, nu är det så här att du fick ju till uppdrag idag att välja ut två stycken låtar. Var det svårt? Precis.
0: det var skitsvårt. Men, för det är ju att man ska välja, men jag tycker ändå att jag valde någonting som hade med dåtiden att göra, alla första början. Och sen så valde jag någonting som jag befinner mig i lite just nu, idag. Mm. Så det var väl lite så jag tänkte,
3: mm. eller? Och jag är ju extremt nyfiken, för jag har ju inte fått veta här på förhand. Så att ditt första låtval tänkte jag att vi lite lätt skulle smyga in på, Vad det du har valt och inte minst varför?
0: Ja, alltså jag valde låt som heter Kalle Blåmes. Med James och Karin, Djurens brevlåda. Jag lyssnade på dem när jag var liten. Och jag tror att det kanske är bland det vackraste jag har hört. för alltså Musik för barn. Och där fanns det en låt som handlade om en liten fågel. Som jag bara, jag, jag smäller av en idag när jag hör den. Den är så fruktansvärt vacker och alltså musikalisk och enkel- och fin att jag, jag vet inte blir helt lycklig än idag när jag tänker på den. Och det var också en sån här stor kärlek när jag var lite bland de första saker jag hörde som jag bara, ja, men det här är ju fantastiskt.
3: Spännande var ja. du Då tycker jag att vi tar och, och kör den låten här nu. Absolut.
4: I sin lilla ljusblå hatt Knackar han på rutan Med sitt lilla glada skratt Nu är han på besök Här är Kalle Blåmys Kalle
0: Ja, ni har just lyssnat på Kalle Blåmes från James och Karin, djurens brevlåda. En fantastisk liten barnmelodi.
3: Mm. Verkligen, jag får erkänna, jag hade inte hört den innan. Ja visst, det är en fin. Ja, ja
0: är det är mina favoriter än idag. Vi brukar lyssna på dem när vi är ute på turné också. Faktiskt alla i bandet älskar det, så det är så himla fint. Det är sant. Ja, och alla har ju... Nu eh, fått barn och sådär så att vi har ju fört den här traditionen med djurens brevlåda vidare.
3: Mm. Ja men det är en fin egenskap att föra den vidare.
0: Ja lite fint får man bjuda på. Ja
3: det är många lyssnare som får ta del av detta här nu ja, också. Exakt, varsågoda. Ja. Du eh, vi ska återigen in i fantasins tecken. Därför att den här gången Lisa så är det så här att du ska ha en middagsgäst och vem det är. Det, det är bara fantasin där som sätter gränserna. Och jag är lite nyfiken på vem det hade blivit. Vad hade ni käkat? Och vilken låt hade fått ligga där och påla lite i bakgrunden?
0: Allå, Gud, vilket sen har jag. Och så ska man bara välja vem som helst i hela världen. Och jag har, det är det som har varit lite svårt för mig. För att jag har träffat så himla många spännande, intressanta människor. Så att jag, jag har som haft lite ja Om någon är trevlig, och det vet man ju som inte.
1: Nej.
0: Alltså det, det, jag, det spelar ingen roll hur mäktig och duktig folk kan vara på det. Men är inte trevligt så då, då brukar jag tappa intresset <laughs> fort. Och så jag orkar inte bry mig. Ja, men vissa människor, som man, ja, vissa som jag har lyssnat på jättemycket jätt när jag växte upp som har varit på middag liksom med sångaren i bandet och tillsammans med en massa andra. Mm. Så det var astråkigt bara personerna har pratat om sig själv och sina egna företag och sina, sin business och så bara han såg alltså sin musik som så här. företag bara, det är oerhört osexigt och orksamt så, så jag blev blivit så sjukt besviken så jag, jag har nästan varit så där att jag inte vill träffa eh, alltså du vet offentliga personer för, för tänk om man blir så besviken som jag blivit en den gånger. jag gillar inte så tycker jag om någon eller någon Ja, om du vet jättemycket. Så. Men en, en sportsperson som jag tror att, att det skulle bli en trevlig middag med det han roger fäder. Jag tycker han verkar så. Jag vet att han var vres, vresig och sjuk. Arjen när han var ung, men alla blir väl äldre sådär. Men han, han har ju varit sådana här sportsperson som jag alltid har tänkt att. Ja, det kanske skulle ha blivit den Men tänk om jag hade blivit besviken. Och dessutom så kanske inte ens... han kanske inte har någon koppling till musik och skulle uppskatta det. Då hade jag också blivit besviken. Tänk om man inte har någon favoritmusik eller inte, du vet så här... Ja, men om
3: inte om hade funnits.
0: Nej, men okej. Ja, men då hade de kanske valt han ändå om jag tänker på all tennis som jag har sett. Och spelar mycket tennis med farsan och min mamma... Um. Och det har ju varit en sån här rolig grej vi har gjort tillsammans i familjen och så här, min stora syster lirar också. Och så, så jag tänker så att det hade varit kul att, att se om man var så trevlig som jag trodde då. Ja. Och då skulle jag väl haft kanske eh, men någon, kanske någonting med Neil Young, för det är ändå lite så här. Han rör sig också lite olika stilar och sånt och det hade vi kanske blivit lite bredd på det.
1: I've Hollywood I've
3: Mm. Ja, ja, vad, ja. vad hade ni käkat då? Vad vi hade
0: ätit, just nu är jag inne på asiatisk mat, och så fusion asiatisk. Det har blivit i pandemins spår att man har ju fördjupat sig med matlagningen. Då. Men, men, ja, men kanske någonting sånt. alltså. Mm. Det är spännande låter ju gott Ja, det, det blir ju skitgott ju. Ja. Jag kan faktiskt laga mat nu för tiden Det gjorde jag ju inte för 20 år sedan eller 15 år sedan då. Jag var sämst Jag tror jag var den sämsta Jag, jag kunde inte äta det jag hade själv lagat alltså. Det var så fruktansvärt pinsamt jag skulle bjuda på middagar och Folk satt och petade och bara, ja, Det var ju en intressant sås där. Och jag, alltså Det var helt vidrigt Jag kunde inte ens göra lax i ugn liksom. Det är helt sjukt men det är sant. Det är så. Ja, men nu gick jag matlagningskurs och så har jag stått i köket med farsan. Han är skitduktig. Så nu, nu, nu kan jag bjuda. Nu ska jag bjuda dig på lunchen här idag.
3: Ja, ska jag. det ska bli jättetrevligt. Ja. Jag ska inte sitta och peta i maten. Nej,
0: det hoppas jag inte. För då blir jag besviken. <laughs> <laughs> nu har jag upp mig själv.
3: <laughs> ja, men du, vilken är din paradrätt då?
0: Min paradrätt? Ja, du. Alltså, eh, Som du ska laga alltså? Ja, nej men... Eh, jag har ju skrytit mycket om mina wraps. <laughs> så det har jag snackat om i sex år till min sambo. Han bara, jag får äta de där wrapsen snart. Och det gjorde vi faktiskt för en vecka sedan. Men han var mycket imponerad. Så det blir en variant av det som vi ska äta idag. Inte riktigt kanske originalet. Men det är lite med syrat kol och syltad lök och sallad. Och sen kan man göra den vegetarisk. Då kan man ha liksom lite... Eh, jobba med korn och smaksätta det. Eh, och så ska man ha något rökt också. Man kan ha sidfläsk eller så kan man ta något annat eh, ja men med svamp och sådär som så man kan också jobba med lite rökighet. Och så, sen så, ja, så gör jag en egen chili majonnäs till det. Och eh, det, blir lite sån, det blir många smaker som kommer både starkt så alla de här umami. Det låter ju extremt spännande. Ja, ja, ja exakt. Ja, så det, det är nog min paradrätt tror jag. Där bjöd jag hela mitt hockeylag på en gång. Jag lagade mat i tre dagar innan de kom och så bjöd de dem på tre rätter. Så det var Sparris cappuccino förrätt och så var det de wrapsen till huvudet. Då jobbade jag också med oxfilé. Det blev en dyr
3: middag också. Det låter så. Alltså,
0: sen, sen var
3: det till efterrätt. Ja. Men ni tjänade väl bra på den tiden, för du spelade ju med Björklövens damer.
0: Ja, exakt. Nå, eller hur? Man tjänar svin mycket när man spelar om Alla jobbade tre jobb och, och köpte all sin typ utrustning själva. Och så här. Det är lite bättre idag, ja. men det var tufft. Träningarna alltså. börjar klockan 22. Eller hur? Du vet Vi fick dem mest... Men för mig var det fantastiskt, för att jag hade ju barn- och då kunde jag hinna lägga dem innan jag åkte på träning så det var helt perfekt egentligen. <laughs> och ja då kunde jag sitta där länge i omklädningsrummet och bara vika ihop allting helt perfekt i backen och sånt där. För jag började inte stressa hem och låg jag ändå så.
3: Har ni inte gjort någon låt till Björklöven hockey?
0: Jo men det är på gång faktiskt. Jag har börjat skriva en. Tänkte ja. att det skulle bli någon slags ett. Det ja. finns ju spelare som sjunger skär i laget
3: Jaha, vilka då?
0: Ja, men det finns en som heter Fredrik Andersson i Björklöven nu som är lagkapten som, som också gillar musik och han har jättefin röst så vi, vi har musicerat lite grann. Mm. Vi är peppade på att göra någonting ihop.
3: Spännande? Absolut. Nu kommer vi in på en annan fråga här då som har också med musik att göra och det jag är lite nyfiken på vem hade fått skriva låten om Lisa Miskowski.
0: Ooh. Alltså vem som helst. Ja, alltså jag hade alltid velat höra en, en Joni Mitchell-version av, eller, eller kanske Warren Drugs-version av om de skulle skriva om mig. Vad skulle det bli? Ja,
3: ja vad skulle Något det sånt. bli?
0: Ja, men Joni Mitchell, hon är ju en sån här sann berättare. Det är ju också, tycker jag, Neil Young och det gänget liksom. Så eller David Bowie, men det blir ju svårt.
3: Ja, fast det, du, det, du får ju, det är bara fantasi ja, som sätter gränserna. Hur? Ja,
0: men då, då ja, men kanske... David hade kunnat skriva något ja, spännande. det, det hade jag varit jag roligt. Det säkert. Ja, det ja. hade varit intressant. Mm.
3: Vi ska ta oss nu från eh, David Bauer då till, till Lasse Berghagen, För jag, jag har hört att du är döpt eh, efter en eh, Lasse Berghågen-låt.
0: Jajamän, det är jag. Och eh, det var så fint när vi fick träffas. Jag tror det var 2012 där. Då träffade jag honom första gången. Och det, blev här, det blir lite speciellt ändå när han fick veta att jag var döpt efter hans
4: låtar. Lisa med och med Lisa.
0: Och det, det tyckte mina föräldrar, det var en perfekt beskrivning av, av mig. Så, så det har varit ett väldigt fint möte och vi håller kontakt. Han fyllde år här nu och jag skickade honom min senaste LP-skiva. Vi försöker höra då och då höra... Hur det är. och så jag träffade honom om jag var i Stockholm- inte för allt för länge sedan. Och det var alltid väldigt varma möten. Så. Ja, sen har vi, Hanna har, ja, vi har gjort några spelningar- tillsammans med han och hans fru. Hon ordnar lite spelningar eh, också. Så att, eh, det, har det blev en hel del. Alltså, det blev en jättefin vänskap av det. Mm. Tänk vad musik kan göra.
3: Ja, eller hur. Mm. Och den ledde också till en bok. Hur törs du Lisa?
0: Mm, precis. Jo, det var ju när jag var ganska ung var jag, måste jag säga. Jag var inte mycket äldre än 20. Men jag tyckte att det var lite sådär av mina egna erfarenheter av att vara lite älgest. Och att, att våga vara det också. Att inte låta andra försöka forma en om man känner att man ändå är nöjd över det man är. att det inte är konstigt med det, så tycker jag att det... Det är väl viktigt att stå på sig och just där ibland som jag upplevde tjejer speciellt om man höll på med sport och sånt så tyckte alla att de skulle vara bra på allting direkt om börja att det fanns en sån grej att inte få vara att inte få ge sig tid och vara dålig. Jag tyckte killarna var lite bättre på det. Så det var liksom ändå gjort som någon slags inspirationsbok och sånt där. Mm. Som, och kallade mig för någon slags action feminist men jag vet inte. Jag var svårt för sådana facken. Oh ja. ja
3: eller hur? Ja. Men du vad hämtar du all din inspiration någonstans?
0: Ja, men om du blickar ut här över den stora sandstranden och havet och jag ser att det blåser rätt håll så det kan bli lite surf här ute om några timmar om det blåser på här. Nej, men jag samlar ju mycket inspiration av naturen. Och eh, har haft stor fördel att få bo mitt i och nära och få ta del av. Det här som vi ser framför oss också är ju ett av eh, Nordlandskustens största fågeldelta. Så jag gillar ju fågelskådning. Och det eh, ja, finns många sig här ute som, som kommer och hälsa på på vårarna och åker på höstarna. Så, så att jag följer ju det här. Tillsammans med många andra såklart. Men det är ju en stor inspirationskälla att få vara i fin natur.
3: Mm. Mm. Det finns någon här i familjen som har lärt sig x antal fågeljud har jag också fått nyss?
0: Ja, min äldsta dotter. De är båda två helt sjukt bra på fågelljud. så Vi körde igår när vi var på promenad här längst Här ser vi några fågelskådor komma gående faktiskt ute vid strandkanten. Mm. De små dig i ryggsäckarna där, säger jag. Uh, nej, men jag, jag, vi brukar köra tävlingar. Vi fick en jättefin fågelbok av min mamma med 178 läten. Och den plöjde vi oss igenom. Så kör du tävlingar mellan varandra, mot mig, men jag har aldrig lyckats vinna. Och igår hade vi en väldigt het diskussion om det var en eller om det var en talj också som vi hörde. Så, så det, det kan bli rätt hetsigt, de flesta fåglarna vet vi. Men det är lite vadarfåglar och andfåglar, där kan det bli lite rörigt för mig i alla fall. Men hon är helt, de är helt otroliga.
3: Ja, jag läste någonstans: 138 ljudet. Ja, ja, eller ja var,
0: var ett tag som det, nej, det, var helt otroligt. Och det är häftigt när man kan ljud för att när man är ute och går, det är ju väldigt sällan man ser dem. Speciellt småfåglar och liksom mesfåglar och så här. De, de gör mig sig rätt bra i Lövverken. Så det var häftigt också när vi fick höra en, en, en härmågel. Alltså, Ja, de härmar ju, de åker ju till Victoria sjön i Afrika och så lever de där. Och där plockar de upp liksom de här andra djungelfåglarna sen satt den plötsligt utan liksom utanför vårat hus här och sjöng. Och jag bara, vad Är det en papegoja <laughs> som har rymt? Det var helt sjukt. Jag bara letade överallt om jag kunde se den. För det lät exakt som när man är ute i djungeln liksom ett sånt typ. Det var ju ett fågeljud jag inte kände igen. Mm. Och sen läste vi om dem att de de lever där, de plockar upp de ljuden, och kan låta hur som helst. Några hade ju växt upp vid något bygge och då lät de som här borrar. Liksom. Det är ascoolt. Så det är, jag, jag gillar verkligen det där när man, man kan höra liksom hornugglans ungar. Då, då hör vi det i skogen, men, men man ser dem ju aldrig, de är så superskygga. Så mm. jag älskar det där.
3: Ja, vi får se sen. Vi ska ja. ta en liten promenad där, sen ja, vi gör det. och ja, det. till hotellet. Och här ser vi som flyger ja. fram och tillbaka.
0: Ja, normalt sett mm.
3: jag är jag glad om jag hör en bil tyckar på mig.
0: <laughs> här är lite annan mångfald
3: av läten. <laughs> ja. eh, hur ser en helt vanlig dag ut för dig, Lisa, idag?
0: En helt vanlig dag? Ja, nu har det varit mycket hemskola. Så att vi, har ju, vi har ju startat dagen med... Det blir på att man börjar på länk ibland. Om mm. de har distansundervisning så är det genomgång av oftast något större ämne som är lite längre. Samhällskunskap, religion, fysik, kemi. Så. Nu kan jag vara med i vilket frågesportprogram som helst det som. Ja. Här <laughs> var renaissans och det är dackefejden. Och det. Ja, nej, men så, då börjar vi med det och så, så käkar vi lite frukost. Sen blir det en paus och så sätter man igång med skolarbete fram till fyra ungefär. Och sen så är lite hämtningar och skjutsningar. Eh, lite aktiviteter, inte så mycket nu för tiden sen åker vi mycket vi har åkt mycket ut för faktiskt jag har aldrig åkt så mycket snowboard tror jag det här året som, som jag har gjort liksom varje helg har vi nästan varit ute och åkt i i Venice här de har haft väldigt bra med snö i år så vi åkte faktiskt sista gången 8 maj hade de parken öppen Oj. fantastiskt alltså jag, jag vågar hoppa i det största hoppet också vilket jag aldrig trodde att jag skulle göra men det gjorde jag så det var ju fruktansvärt kul när, när vi gör det här tillsammans det tycker jag har varit Uh, helt magiskt. Så, ja, vi, det är väl liksom en vanlig vecka så där. Och Sen när de inte är här då. Det är rätt mycket med att ha hus. Mm. Så det blir mycket med det. Fixa och det ska bytas grejer. Och det här börjar bli liksom 25 år gammalt. Uh, så det är mycket att fixa.
1: Mm.
0: Och sen så är det mycket så där pre, Alltså repa inför grejer. Förbereda sig och se till att alla resor funkar. Man sätter låtlister och liksom gör Spotify-grejer. Eh, sätter upp som man ska repa in eh, grejer och sådär. Och sen <hör> har jag i år haft ett, ett jätteprojekt som jag som utspelade sig i Tärnaby som, som jag var väldigt eh, engagerad i. Och då, då drog man ihop även press.
5: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Så jag har Spännande. varit i din, din, på din plats med alla artister som var med. Sen så, ja jag gjorde väl allt, det var ju fixa resor, boka bilar, fixa i ordning när alla kom och eh, sätta upp vart alla locations, vart vi skulle vara vid alla tillfällen. och alltså Sen så var det en konsert och då repar man, och jag skjutsade ljud och jag höll på, oh, Gud, jag höll på med det där. Alltså. Men det var en grej som jag haft jag har tänkt på det här i flera år. Och när skulle vi göra det? Jo, det är klart att det blir i år, då mm. man har möjlighet till att få tag på alla. Mm. Och det blev en fantastisk upplevelse. Och En som resulterade i en streamingkonsert. då.
3: Det låter ju sjukt häftigt?
0: Ja, det var just att det kom. Liksom, det var helt från mitt e eget huvud. Liksom, att det här har jag, just att integrera liksom artister också med miljön uppe i fjällen. Och vi fick liksom så himla fin. I Relation också till lokal samisk kultur liksom och deras sätt att se på naturen. Det blev liksom en dimension till för mig som ändå har varit van att vara ute i skogen. Men det blev som det blev ännu mäktigare.
3: Mm.
0: Jag fick veta allt om fjällen och allt om alla grejer.
3: Vilka artister hade du nu med där? Eh,
0: då är det en artist som också eh, en samisk artist som heter Sofia Janok mm. eh, och så var det en annan artist härifrån stan som jag har varit så himla peppad på att jobba med men du vet, vi säger ju det vi sa det nu, att vi, när man har ett vanligt år, då, då kör man sitt, e sin egen, sitt eget spår och sin egen räls, man hinner knappt titta åt sidorna, vad man har runt omkring sig, för det går så det, det går på så himla mycket mm. men nu när det blev det här pandemi så bara, ah, vilka, vilka finns här i stan vilka kan jag... Liksom, vilka skulle jag vilja jobba med? Och en av dem var Patrick Backlund. Han spelar i massa olika band och har figurerat. Men han har släppt egna grejer som är superfina också. Så det blev de två och så en keyboardist då, som jag alltid spelar med som heter Kalle Lundin. Så vi åkte upp som kvartett och gjorde varandras låtar. Och jag spelade lite bas ibland. Och, du vet, man får runt det på lite olika instrument. Så, så det var skitkul.
4: Mm. Otroligt
0: kul. Få göra varandras låtar och liksom kompa varandra och köra varandra. Ja, Ja, det blev mitt eget så mycket bättre tror jag. Ja, precis. precis. Fast i fjällen och även få träffa fantastiska människor där. som från Just sporten också, att de har en av alltså, världens mest framgångsrika slalomklubbar. Mm. Så,
3: det är ju idelt kända namn därifrån.
0: Ja, verkligen. Och få bara höra historierna bakom det. Och få möta kvinnorna som skötte så mycket i den klubben. Och helt ideellt. Mm. Och bara gladdes åt andra och hjälpte till. Och, nej, det var helt magiskt, alltså. Det glömmer jag aldrig.
3: Nej, och nu ska vi faktiskt eh, gå in på någonting som kommer att bli riktigt kul också. Okej, okay, jag är lite
0: nervös, när du tittar på. mig. Sådär för att ja. Man vet aldrig det blir ja. någon utmanande fråga. Ja, det kommer det bli. Ja. Fem dessutom. oj. Jädrar. oj, oj, oj.
3: Det kallas ja. för fem snabba.
0: Ah, okej, okay, fem snabba. Mm. Mm. Vi får se hur jag sköter mig där. Det kommer bli bra så Ja, okej.
3: Okay. <laughs> är du redo? Jag är redo. Då är den första. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Nej, jag alltså, sämst bland de bästa, det har jag ju nästan alltid varit. Så att... Ja men, eh, alltså, jag tycker inte jag gör någonting. Jag trivs ändå ganska bra. Då får man inte så mycket fokus. Nej. Det är ju skönt. Ja. Jag vill ju bli trummis. egentligen vill inte jag stå där längst fram på scenen. Men det, det var en annan som fick bli det. ja. <laughs> så, men det innebär ju inte att man är dålig så. men Ibland har det varit lite... Inte alltid självklart att, att liksom stå längst fram så sådär. Nej. Så I hockeylaget var jag alltid, var jag verkligen sämst bland de bästa. Det var kul att bli inspirerad
3: av andra. Ja. Så du Inte det.
0: hela tiden alltså. Nej.
3: Nej.
0: Men någon gång är det faktiskt skönt att bara kliva in och bara få vara mm. en i... Sitta och lyssna.
3: Mm. Du, du, du ska ju välja en av de här.
0: Ja, men... Eh, Bäst bland de sämst. Om folk är sämst, då är det inget kul att vara bäst heller. Det är ju inte roligt. Nej, Nej jag tar hellre tvärtom.
3: Så du är alltså hellre sämst bland de bästa? Ja, faktiskt. Mm. Ja.
0: Behöver man inte jämföra sig?
3: <laughs> Nej. Sen, fråga nummer två. Den lyder, punk eller opera i lurarna under en timmes löprunda? Ja, det blir punk. Ja, det var inga tveksamheter. Nix. <laughs> Fast opera är fint också, men
0: har som inte samma... Eh... Samma marker att vandra över där.
3: <laughs> surströmming eller levegryta till middag i en vecka? Eh, surströmming. Inte heller någon betänkertid där direkt? Nix. <laughs> nu, dess, nu kommer det bli lite tuffare kanske. En okay. simtur med Anna Anka eller en flygtur med Magnus Uggla? Oj, 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 oj. oj Simtur med Anna Anka. Alltså jag höll på med simning
0: när jag var ung. så Och jag vet inte, jag... Jag tror inte att jag tyckte det var så himla kul. Nej. Men jag fick användning för det sen när jag började surfa. Men simning var så fruktansvärt tråkigt. Om jag skulle simma också med... Nej, då, då tar jag flygtur med, med
3: uggla. Ja. Och den sista frågan lyder... 16 weeks of hell eller 16 veckor i hängmattan?
0: Nej, då blir det hell alltså. Jag tycker det är kul. och Jag gillar det här med kost och ut med träning och sånt där. Så jag, jag tycker att det, det, hade jag, det hade jag velat egentligen göra. Bara för att känna hur det känns. Jag har, som...
3: har tonustelefon nummer.
0: Ja, du har det. Ja. Ja, du ser ju. Och vi vet att Kalle Moreus har ju varit med i det där. Så att, eh, jag, jag tycker det är spännande. alltså. Ja. absolut.
3: Skulle du anta utmaningen?
0: Ja, det skulle jag nog. Tycker det är... vet, Sen vet man inte hur mycket tid det tar. Alltså, man måste ju verkligen. Det är det där med att man ska ju ha tid att träna. Och jag tror inte att jag är där familjemässigt än, alltså tidsmässigt. Men eh, någon gång i livet kanske man gör det.
3: Nej, du får gå upp en timme tidigare är det då bara.
0: Du är där med all diabetes här nu håller på. Så. <laughs> jag vet inte om jag pallar det. Alltså. Jag vill sova så länge jag kan. Alltså.
3: Är du morgondrött?
0: Ja, det är jag. Jag är ingen mm. morgonmänniska alls.
3: Nej? Även om du inte är någon morgonmänniska så är du då uppenbarligen kvällsmänniska Absolut. och då är det så här att du är i final Jaha. i Let's Dance.
0: Oh, inte allt för långt borta från sanningen, eller nej inte sanningen men ja, ja.
3: ja. Med vem hade du dansat? Återigen bara fantasin som ah, sätter okay. gränserna. Nej, du
0: tänkte som partner. Mm. Uh, och till
3: vilken låt?
0: Oj, oj, vad ska det bli? Jag får bli Lasse Bär i Hagen då. Han är mm. så lång och reslig och stor Så han hade säkert kunna göra det svanhoppet På något <laughs> sätt då hade, ju, då hade jag också fått lite adrenalinkick Och var så högt över marken Ja, ja nej, men absolut Och vad kan det ha varit Då måste det bli någon av hans låtar liksom. Han,
4: han tog, tog av
1: sig kvart. Kvart, Sparkade av sig båda skor Och så spottade han Snuset
3: Sa min sköna
0: Ja, Det hade varit kul att dansa med han. Ja. Jag tror vi hade haft väldigt roligt.
3: Ja, det tror jag med. Det låter så. Nu ska vi se, Lisa, vad vi mer har kvar att ta upp här. För det finns ju massvis att prata om när det kommer till dig. Och ja. några saker som vi inte kan missa här nu heller. Det är ju faktiskt att du har ju inte bara sjönt in en massa låtar och hit och dit. Utan du har ju också skrivit låtar. Mm. Och inte minst till det kända bandet Backstreet Boys. Mm, det stämmer. Och det blev ju inte en låtbar utan det blev ju en världshitt.
0: Ja, det blev ju det. Helt sjukt att tänka på. Ja, nej, det, det var en otroligt speciell resa- och det hände tidigt i min karriär också- jag visste faktiskt inte vem, vem Max Martin och ja men ram Jag visste inte vilka de var. Liksom. Men jag fick ju höra talas om att han var hårdrockare. Gammal hårdrockare. Och det gladde mig något enormt. För att, eh, det ringde ju från... Jag tror det var mitt skivbolag som ringde. Jag tror det var Ola Håkansson som ringde mig och sa att... Ja men här har vi två fantastiska liksom, låtskrivare. Som vill träffa dig och jobba med dig och sådär. Och då... Tänkte jag så här, jag har ingen aning om, om vilka de är- men det, han, han lät som peppad på rösten- så jag tänkte ändå, det, det här är säkert något kul. Men sen fick jag veta att han, Martin hade varit med i ett band- som heter It's Alive. Och det liksom, då kände jag så här, äh, men det är ju hårdrockar det. Det är lugnt. Jag, jag åker dit och ser vad som händer. Så ja, vi höll på där under ett tag- och sen så låg låten ganska länge- och sen tog vi upp tråden igen något år senare. Och, och gjorde klart den. Liksom mer, mer mer fokus på att det var de Backstreet Boys som skulle framföra den. Mm. Så det var helt fantastiskt att få jobba med dem. Alltså gå ner i Sheyron-studion. Komma in där. Det var som att komma in i en... Jag chokladfabriken på Kalle och chokladfabriken, det är som att jag var Kalle och allt var gjort av choklad liksom, ja. Ja, men alla det var så härligt myller av folk och alla var i olika studier det fanns en reception och när jag kom in så fanns det så här pingisbord och så hade de tejpat upp så här Britney Spears på en sån här pappdocka med en sån här fast tejpad spade alltså pingisrack i ena hand och sånt där. då märkte man att här finns det bara så här skön humor och liksom det här är precis det jag skulle vilja vara i i det här typet av kollektiv. Mm. Och det var bara det var så himla kul.
3: Ja, ja, verkligen. Det kan jag tänka mig måste vara hur stort som helst. Ja,
0: och jag kände som bara, jag tyckte bara att det var kul. Liksom. Jag, jag tänkte inte på vad det skulle bli, eller vad det, jag fattade inte heller. Det gjorde ju Martin såklart och Rami som skrev sånt där och höll på med sånt där hela tiden. Men jag fattade inte riktigt liksom, magnituden av det. Så det var bara en skön, kul grej att göra. Men nu när jag tänker tillbaka så önskar jag med mig själv att jag hade kunnat uppskatta det kanske lite mer. För jag kanske var lite i steget, du vet, på vidare och inte stannade upp riktigt. Jag hade nog bromsat tiden lite grann om jag hade kunnat gå tillbaks tillbaka.
3: Mm. Men nu kom du fram till den här låten då liksom texten alltså hur? Ja,
0: men de just de hade ju gjort musik och liksom, det fanns ju en, en, en idé liksom, direkt så och finns det oftast ibland så här, eller när man har gjort grejer så har man haft idén har man kommit med det liksom, grunden. Som man jobbar med Jocke Berg också han har ju väldigt tydliga det, det känns så himla enkelt. Alltså mm. det är så lyxigt att en att bara börja så helt blankt och bara ta en ton direkt börja så. Det är alltid kul när det finns en idé liksom att börja med. Så jag har spelat in så här 520 000 såna där idéer på så här min telefon som jag har. Men det är alltid härligt att ha någonting och, och, och det var enkelt. De hade som en tydlig idé vad de ville göra. Det var lätt att fatta. Och, det, var, det var faktiskt otroligt kul. Alltså det, var, det var lätt och roligt mm. och jobba med dem. Det var så generöst också, liksom på alla sätt och vis.
3: Mm. härligt.
0: Mm. ibland kan det vara så. Och ja. ibland får man jobba som
3: tusan. Ja. Ja, jag har inte 520 000 idéer eller sådär men jag har en i alla fall med, som ligger ganska nära till hans. Okej. Okay. Mm. Ska och,
0: bygga vidare på den? Ja, du ska få
3: avslöja i alla fall vad mm -hmm. som är ditt låtval nummer två för det är ju också såklart extremt Nej, nyfiken på. Jo,
0: men det får ju bli nutid, tänker jag. Mm. Och då tänkte jag så här att i och med det här hjärteprojektet- som jag hade med Tärnaby så, så fick jag träffa en annan kvinnlig artist- just Sofia Janok, som lärde mig och har fått mig att se naturen på ett nytt sätt- trots att jag har varit i naturen hela mitt liv. Men nu har den fått en, en tredje dimension- Sen jag träffade henne och det blev ett väldigt fint möte. Och hon har gjort en av mina favoritartister en, en svensk text till en av hans låtar. och Den heter Mitt skinn och ben och hon gör den också som duett tillsammans med en annan favorit härifrån Umeå som heter Annika Norlin. Så den tänkte jag att vi skulle lyssna på.
1: Kom, sin uppenhållare ut. Ström i grov eller bara skjut. Mig, 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 ner på blod och hopp som i slut.
4: Jag såg till mitt hjärta tagga ner Låt mig falla skärl och alla rip ner ner ner. ner ner ner, ner ner Nu är det för tunt och alla mer Jag sa du måste orka, jag sa var schysst mot mig jag sa du måste tåla, du måste vara okej. Okay. På morgon när vi vaknar finns inget av oss två. Jag blir den som saknar och går tillbaks till går.
0: Ja, det här var mitt skinn och ben. Ursprungsmusiken är gjord av artisten Bon Iver. Men här har vi den svenska tolkningen gjord av artisten Sofia Janok. Och eh, i låten så har man också Annika Norlin som också spelar i bandet Hello Safe Ride och Säkert.
3: Den här låten, liksom påminner den en hel del om, om ditt liv? Liksom.
0: Ja, det tycker jag. Jag skriver mycket om relationer och det gör ju både Annika och Sofia också båda bor ju här i Umeå också så att det präglas ju också i ens musik vart man kommer ifrån och vart man lever liksom, någonstans det kan jag också känna igen mig i men att sätta ord på det här sättet av en känsla man har haft när en relation kanske har tagit slut det var så här otroligt starkt för mig när jag hörde den här låten så det var så himla fint att någon kunde sätta ord på det på ett sätt som väldigt det, kom liksom, det blev rakt i ansiktet, så rakt in i hjärtat. Så att det, det var väldigt fint att få höra det. Det blev verkligen som en bra kall mm.
3: Jo, men det, det där med att man alla påverkas av musik. Jag vet, mm. jag hade Karolinoff Uggla som gäst här i podden. Då sa jag just det till henne att du, du är en del av min skilsmässa.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Man kan finna tröst eller man kan... Finna stöd av att känna att man inte är ensam för någon har också upplevt det här på, på väldigt samma sätt egentligen. Mm.
3: Och skrivit en låt liksom som man känner nästan att herregud, skrev hon den till mig?
0: Ja, alltså verkligen. Jag håller med.
3: Så nu ska det bli att lyssna på väldigt mycket Lisa Miskovska i framtiden.
0: <laughs> ja. <laughs> Nej, men Jag har nog skrivit om mycket olycklig kärlek och uppbrott men också ibland om andras relationer och liksom tankar kring kring det och människor man har mött föräldraskap, så det blir lite men det är oftast liksom relationerna som ligger i grunden när jag skriver
3: mm. Du, år 2002 så fick du pris som årets svenska kvinnliga artist och även årets svenska nykomling med ditt debutalbum det känns ju som hela din karriär har varit en framgångssaga på något sätt
0: Ja, och tänk man hade kunnat njuta mer då <laughs>
3: Jag tyckte att allting
0: var inte tillräckligt bra- och man var ju man var alltid på väg. Jag sa att man var alltid i steget. Liksom. Man kunde aldrig stanna upp och vara lite glad och fira lite. Man hade inte riktigt tid med det. Så nu när jag ser tillbaks på det- så, så undrar jag varför jag inte liksom kunde njuta av det mer. Men jag, kanske, jag vet inte. Sen är, jag har ju alltid bott här i stort sett- mm. Och så har jag inte riktigt haft den här communityn som är på de här tillställningarna om man tar emot de här priserna. Och så. så jag har känt mig lite bortkommen ibland. Och då kanske man inte har kul liksom på samma sätt. Alltså jag, jag vill ju gärna, om man ska fira då är man ha roligt. Ja, så <laughs> Så Det var lite, lite tråkigt ibland så att man inte kände så många som många som ändå är där i branschen, de bor ju också i Stockholm som känner, alla känner varann. Liksom. Mm nu att stå ensam vid någon sån här bord, det är ju tråkigt. Men nu, nu, är, jag, nu är jag tuffare, nu förhandlar jag alltid in några vänner eller någon som jag vet att jag känner då vet jag att det blir trevligt. Så att...
3: Men då har ju en lägenhet i Stockholm.
0: Jo exakt, jag åker ju dit ibland så att det är inte, inte så liksom. Men, men äh, jag har väl kanske inte varit där så mycket så att jag har... Och de flesta vänner jag har det är liksom musiker eller folk som jobbar i restaurang. Så att det inte... Men några vänner har jag ju faktiskt som, som håller på och spelar in och fortfarande man, man uppskattar verkligen att träffa dem. Och så här. Men nu ser jag alltid till att det är någon som följer med, då har man ju skitkul. Mm. Och att det finns ett pingisbord på varje tillställning, mycket viktigt. Har, har du något här hemma? Nej jag har ju inte det, det är därför att eh, om jag ja, ska kom, om. Om, om någon vill locka med mig på någonting, om de säger att det finns ett pingisbord, då kommer jag. Mm.
3: Då gör vi så här Lisa, att nästa gång du är i Göteborg, yep. då säger du till för vi har ett eh, jättebra pingisbord på jobbet på mitt Perfekt. kontor där man kan spela rundpingis. Ja men
0: jag är det bästa jag vet, mm. jag har ju varit med i rundpingisgänget också i Stockholm på söder där. Så där träffas man ju varje onsdag och så kvalar man ju till Rundpingis SM. Jag var ju så himla nära på kvala in en gång. Det var någon kantvall där som eller någon rullare där Men jag, jag visste att han jag lira mot han var ju, ja, var ju otroligt bra och han, han har alltid kvalat in alla år så att, men en dag vore det roligt Jag ska satsa på det den
4: <laughs> bara få vara med
0: det är ju skitkul grej
3: us liksom. ja det är det faktiskt ja. det är ju sån här grej som man har på med när man var lite. Liksom. Äh,
0: eller hur fritidsgården ja. och liksom, man tog en paus när man repa på skolan liksom. Det är det och schack som jag håller på med liksom. ja. är så himla kul är det
3: hade man inga pengisrack liksom så var det ja Ja men någon
0: liten bok eller matteboken så körde man
3: klassiskt. Ja, härliga minnen. Absolut. Jo, men när kände du att du blev Lisa Miskowski med hela Svenska folket? Jo,
0: men jag kände väl att det hände ganska mycket där när jag släppte min debutalbum och så. Alltså folk tittade ju på tv på ett annat sätt och det fanns färre liksom, kanaler medialt. Så när man figurerade där så, så blev det ju en större uppmärksamhet såklart. Så då kände ju jag att, att folk började kommentera det. Och liksom man var och handlade då viskades det och pekades det och så. Lite sånt. Så då märkte jag att det hände ganska mycket. Så var man ju med i... Ja men folk läste ju tidningar på ett annat sätt. och, och Ja, så. Så att, det blev ett stort... Alltså en stor genomslagskraft på det sättet.
3: Mm. Ja, men när man googlar på det och så, där, så finns det ju liksom inga sådana här skandallöpsedlar. Jo, oh, det finns det. Har du inte googlat? Nej. Ordentligt. Nej, nej. Men man,
0: man ser väl det man vill se, eller hur? Nej, ja, jag hittar inga. Nej. i så ju fall olika
3: så... definitioner på vad skandal är.
0: Ja, men nej. Inte kanske skandaler med rykten och lite sånt där. Absolut. Och inte, nej, men kanske inte någon... Skandal kanske, med rykten alltså. Ja. Men eh, om det ryktet är sant så är det ju det är som en sak. Men tråkigt nog så var det ju som väldigt lite som hade någon, någon, någon liksom bakgrund. Ja. Nej, men så det, det var det ju tråkigt. Skvallepressen, ja, men de,
3: de tycker väl om att para ihop folk och när ja. folk ska skiljas hit ja, och dit. Såna, men det är inga skandaler direkt. Nej,
0: det är det väl inte så. Det är väl mer också ibland vad folk vill. Att de vill att ja, men den personen skulle ju passa råbra. De skulle ju passa råbra ihop Som att hela svenska folket vill att man ska vara ihop med någon. Och så inser man att det, alltså, det, det var ju helt fel. Men det, gick, ja, men det hade varit roligt om det hade funnits mer, mer sanningar bakom det ibland. Hade jag tyckt. Det hade varit fräckt. Ju. Ja, men det är sant lika bra då. Nej, det är sant. sant.
3: <laughs> ja, jag läste faktiskt någonstans också att du hade haft scenskräck. Mm, det har jag fortfarande.
0: Så att det, inget, det har inte försvunnit, men man har eh, lagt lager på lager på lager av, liksom, som Tjernobyl, liksom bara cementerat in Men det ligger ju och bubblar på där långt nere. Och bland läcker det ut liksom. Är Hur? det så? Ja det gör det, absolut. Och det värsta är när jag går på scenen och jag kan vara helt lugn innan. Men när jag börjar spela så kommer hela den där darret liksom. Det är fruktansvärt och det händer fortfarande. Så jag glömmer text och sånt. Jag har alltid så här ett texthäfte eller texten på en monitor eller någonting. Men jag vet inte om jag snacka med Kalle om det där. Jag är dyslexisk ju. Det är som inte att det fastnar ibland. Jag kan få verkligen sådär blackout eller sådär så, så att jag inte kommer ihåg ett ord. Men jag brukar alltid tänka på Björn Schiffs då som den han glömde texten i Melodifestivalen och bara, han bara rab, 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 Och då tänker jag såhär, fan så vad skönt. Det har alltid varit så här, jag tänkt på han. Alltså hur, hur roligt och härligt det var liksom. Att, det blev, att han gjorde det med sån finess. Så tänker, folk
3: trodde att det ingick i numret? Ja, liksom? ja,
0: exakt. Hitta bara på. Liksom. Jag tyckte det var så ruskigt mäktigt för det har alltid varit här skräck att man ska glömma text. Det är inte farligt. Jag tycker det är, Man kan ta bort det, den pressen liksom, från folk. Ja. Det är bara roligt, kan det bli
3: något annat. Ja, men jag tänker liksom när man spelade fotboll och sådär, liksom, det är klart man kunde vara nervös inför en match men sen när man väl blåste till spel så då försvann ju allt det där.
0: Jag tänkte om det skulle vara tvärtom att du var helt lugn innan och superfokuserad, sen blåser de igång och så får du världen, alltså så här: tappar all energi och blir skitskakig och rädd. Oh. Det är inte kul, alltså. Nej. Nej, det... passar
3: inte bollen till mig.
0: <laughs> ta någon annan. Jag kan ju inte, passa, eller jag kan inte be någon passa till någon annan. Liksom. Jag tror du går i skit.
3: Exakt. <laughs> kan inte du ta första det här så kommer ja. inte ihåg skit? Du och trummisen kan väl låna någon liksom... Han
0: vevar med trumppinnor, han säger tomteblås som man skriver i luften liksom, första raden. <laughs> Nej jag har ingen aning, det är ju skitläskigt ju. Och alla, jag vet det var någon som sa vid något program jag skulle göra, att men varför har du den här texten... Eh? det är helt, så kan du inte dina egna text, jag bara, du vet det vad jag har gjort det här i hundra miljoner år, du, du kan väl ta min plats då, så kan jag göra ditt kamerajobb här ja. jag vet inte vad som skulle vara värre eller sämre, men alltså, du vet så här, jag, jag orkar inte, men då kan jag, alltså, jag man har ju lärt sig ifrån alltså, det är som, det är som jag, jag försöker inte liksom dölja det heller Nej. så jag vet, det finns andra som har samma, samma sak och gör på samma sätt, så jag menar, det, det har ju blivit min trygghet liksom
3: var det ingår jobbet på något sätt.
0: Ja, och kriga för att man ska få ha sin text någonstans. Mm. Den är där någonstans. Vi kan alltid kolla. Antingen har jag skrivit det på någon liten lapp på gitarren. Eller finns alltid där. Alltså. Ja. I handen har jag också skrivit Ja, det är bra. Ja, ja. Jag avslöjar alla mina tricks. Ingen bra trollkvinna.
3: Nej, men det ska man göra. Man ska vara den man är.
0: Ja, jag tycker det. Alltså varför ska jag som låtsas? Alltså, sådär att jag vet ju att det är som en... Än att jag har lätt för att glömma när jag blir nervös. Och då tycker jag att det känns så otroligt onödigt att inte ge en själv en chans liksom till att kunna lyckas. Varför det?
3: Alltså. Det här är ju första gången jag träffar dig. Mm. Och, eh, när man... Inte
0: sista med tanke på löftet om pingis, rundpingis. Nej jag men det, har... det står fast. Ja, ja, bra. Och,
3: bra. och, och liksom den dagen du kommer till Göteborg ja, så Ja, bor
0: där så det kan hända snart.
3: Då ringer du. Mm. Jo, men då tänkte jag säga här att jag har ju en fråga här eh, i programmet som jag brukar ställa till eh, alla gäster, de allra flesta i alla fall. Vad ordet livskvalitet innebär för dem? Och jag kände att, herregud, jag har ju halva svaret bara genom att åka till Lisa och så, sådär. Men jag ska, måste ju ställa frågan ja, ja. naturligtvis. Vad innebär ordet livskvalitet för Lisa?
0: Eh, livskvalitet för mig är väl att kunna hitta en balans, en kombination av, av det som man tycker om att göra. Mm. Jag har varit rätt dålig på det, måste jag säga. Men när man hittar det liksom och faktiskt har jag lärt mig säga nej också. Alltså till saker som man tar för mycket energi och man får som ändå inget tack för det. Så det har jag väl börjat med. Lite sent, men bättre sent än aldrig. När man hittar den där balansen liksom med mellan, mellan stillheten och naturen och Även att få umgås med andra människor och bli inspirerad av dem och familjen och så. Här, man hittar det, det. Det är väl livskvalitet, tycker jag.
3: Absolut. Och vi kan ju bara titta ut här så får man ju en rejäl dos av livskvalitet med en gång.
0: Det får man. Det är riktigt ögongodis nu.
3: Mm. Gäller det inte bli så så hemma, hemmablind bara? Nej, jag
0: tror faktiskt att jag har haft tendens till att bli det ibland. Det är i de mörkaste stunderna nu när jag inte har träffat någon människa alls här nästan så... Har jag inte kunnat riktigt höja blicken ibland. Men nu när man får tillbaka det där så gör man ju det. Då mm. ser man ju allt det där andra fina också.
3: Absolut. vill Lisa, tycker du att det känns skönt att sitta på den sidan du sitter? För du har ju också varit på min sida.
0: Ja, det är oerhört skönt att sitta här. <laughs> Nej, men jag, jag tycker det är härligt att göra intervjuer också. Men då vill jag gärna vara förberedd och helst inte i direktsändning.
3: Nej, nu har ju du haft mycket värre än vad jag har, för jag sitter ju här och bara svamlar egentligen. Men, men du, du, du var ju ändå expertkommentator.
0: Ja, det var i sorts i OS 2014. Vinter OS då ska
3: mm. tilläggas. Då. Precis. Mm.
0: Så fick man åka till Ryssland och det var ju spännande. Det var ju en väldigt, väldigt rolig och intressant resa och få fördjupa sig på det sättet. Alltså inom sporter också som jag brinner verkligen mycket för. Så det var hemskt roligt att vara
3: där. Mm. Sen fortsatte du det? Ja,
0: fick jag faktiskt kliva in i programledarrollen i direktsändning för Sommar OS.
3: Just det, så var det. Det var
0: ett sådant program där man skulle då eftersom mycket gick på nätterna, många av de här sändningarna det var ju när folk liksom låg och sov och sådär. Så då skulle vi ha ett sammanfattningsprogram. Där jag då skulle programleda i två timmar. Där man skulle liksom sammanfatta vad som hade hänt under natten. Mm. Och det var ju oerhört eh, svårt. <laughs> det, var, det var värre än att börja spela ishockey när man fyllde 30 kan jag säga. Herregud, ja det här var tufft. Man... Vad, var,
3: vad var det som var det tuffaste där tycker du?
0: Ja men man sov ju liksom någon timme per natt. Och så sen så skulle man ju... Ja, men det är så här, förbereda all program och gå igenom och få med sig också vad som hände samtidigt som, som att jag kunde ju inte, ja, men jag kommer ihåg bara så här när man skulle hade ju två timmar typ mm. när man skulle träna då mm. och ja, ja, ja då kör vi ja, då kan du göra en på en eh, poa och ja, men sen en dubb i kamera ett, jag bara Alltså, då var det direkt. Jag var helt tyst, du vet, så här. Alla fick dra i handbromsen och titta kameramännen fram och titta på mig. Gästerna i soffan, titta på mig. Och så, jag bara, ja, alltså, jag vet inte vad han på är och. Och den där dubben kan jag också förklara. Vart fan är kamera ett alltså? Så då kände jag alla bara shit, det här kommer vi tough two weeks. Alltså det kommer bli väldigt svårt,
4: svårt.
3: Det ju underbart.
0: Ja, det var ju panik. Men, men alltså sen tycker jag på slutet såhär, då var det ju någon sändning som, som gick ganska bra faktiskt måste jag säga. Även för att ja, jag tyckte allt, alla sändningar gick ganska... Alltså verkligen strax under medel. Jag var aldrig nöjd. Det var jobbig känsla att aldrig känna att man liksom kunde komma igenom en sändning. Och att, inte, att det inte blev en flopp någonstans. Men det var en sändning då det nästan gick bra. Jag bara kände såhär, shit det här är, nu är jag på gång. <laughs> kanske kan, Jag kanske kan liksom vara lite nöjd efter, efter ett program. Men då kom det någon sån här cykel. Ja, det var så hemskt. Det var en eh, cykelolycka där det var en holländsk... Jag tror det var en kvinnlig cyklist som hade kraschat. Och riktigt, riktigt illa.
1: Mm.
0: Och så skulle jag säga hennes namn. För att jag, jag kände så här... Jag, jag försökte verkligen säga att jag, jag vill inte säga namn. För det borde bli komiskt, för jag kan inte uttala det här. Och det kommer att låta komiskt. Jag kommer inte heller kunna förmedla det på ett bra sätt. Liksom. Så kan jag inte bara säga... och ja men mörka lite med att den holländska cyklisten liksom, vi ska titta på det eller ja, mm. det ska man inte heller säga men, men äh, att göra det som lite halvsnyggt, men det, då skulle jag ändå säga namnet, och det blev ju alltså mörker, totalt mörker, och jag kände bara jag inte om jag skulle skratta eller om jag skulle gråta och så var det så hemskt med den här hemska olyckan jag var ju så här medvetslös och var på sjukhus och jag kände bara äh, det här, nej det gick inte idag heller <laughs> jävlar, ursäkta mig Nej, men jag var bara så besviken att man inte fick liksom, man kunde inte det blev, det, det nöp alltid någonstans liksom. mm. så det, det, var, det var jobbigt och efter det tror jag, jag kände att jag vill aldrig mer göra en sån typ av grej där jag kände mig såhär jag, jag visste inte riktigt vad det var eller vad det innebar och nu när jag tittar på programledare så bara blir full beundran av han Ola som kommenterar fotbollstudio och en där. Han var ju med i sorts ja, programledare. Alltså, här är Ola Wenström. Ja, och även Carolina Klyft som också... Så här, mm. Ja, vilka hjältar. Alltså. Absolut. Ja. Mm.
3: Jag gillar ju även han... Han kör ju mycket hockey och även en del fotboll. Niklas Holmgren.
0: Fantastisk. Mm. Ja, han är härlig. Han var med där också. Så jag fick ju möta av de rösterna som man hör nu när det är fotboll och... Vi hade jättekul faktiskt då. och som Mattias Brandström som också kommenterar mycket golf och så där gör mycket reportage och så. Nej, det var jättehärligt gäng och många har jag kontakt med idag också. Mm. Det är jättekul. De ringer dig, när det är direk direktsändning. Nej, de ringer helst inte mig med direktsändning.
3: Det har de lärt sig att de inte ska göra. Då svarar inte. Nej, men direktsändning måste ju vara det tuffaste som finns liksom.
0: Ja, alltså det är ju någonting... Jag, tyckte också, jag gillar liksom så här att man, man blir ju extremt skärpt och det är skarpt läge. Det är som en livespelning liksom. Så det, det gillar jag ju egentligen. Men när man inte har chansen att veta exakt vad som händer. Nej. Jag gillar inte att vara oförberedd. Alltså det, eller att liksom kunna framföra saker på ett sätt som jag vill göra det. Då repar jag innan. Så mm. har jag alltid gjort. Mm. Och eftersom jag har scenskräck så repar
3: jag mycket. Mm. Så vad du säger till mig, du, det är liksom Anders, innan du kommer till mig nästa gång så kan du väl kolla så att du får igång datorn.
0: Vi har ju hjälpts åt här ju. Vi har ju varit jätteduktiga och fixat med, med wifi och sladdar och ja. grejer. Ja. Jag tycker vi har,
3: det har varit ett teamwork alltså från, från början till slut. Verkligen. Det hade inte blivit någon vidare bra intervju utan dig här idag Lisa. Så att jag är sjukt nöjd och fått gjort den här intervjun och haft den här Otroligt trevliga stunden ihop med dig.
0: Tack så hemskt mycket Dito, säger jag.
3: Tack. Tur att det inte är direktsändning.
0: Nej, eller hur? Så sjukt härligt.
3: Ja. Nu ska jag, jag laga klima. mat. Ja, jag ska spara det så att det försvinner.
0: Ja, det är bra. Den, den är bra. Den, det är också så när man har gjort en live-tagning i studio. Och så bara, jag tryckte inte igång. Alltså, det har hänt någon gång när man har kört. Liksom, att inte någon var... Alltså,
3: och så var det världens Ja,
0: jag, jag tyckte, det, det hände bara för inte så länge sedan du, visst känner du hörde jag bara från Vad vi känner du att du kan göra den där lite bättre jag bara nej han eh. bara du säger inte att du inte spelar in jo jag är glad och
4: så just
0: säger att vi känner att du har en bättre tagning i det jag bara nej, det har jag inte då, nej, jag är rätt chill med det. det gick bra ändå. Men, men det är alltid trevligt när man tycker på play eller spara, <laughs> tycker jag. Det är en fördel, alltså.
3: Det börjar lida mot sitt slut med den här fantastiska stunden här hemma hos dig i det här sagolika huset. Och i den här enormt fantastiska miljön. Är det är
0: bottenviken. Ja.
3: Vackert. Ja. Mm.
0: Ja, det går faktiskt att surfa precis utanför ön som du ser här ute. Det är mitt, min egen, som jag har upptäckt min egen spot. Ja,
3: mm. där var du och
0: ja, är och där finns det väldigt speciella fågelarter, bland annat skräntärnan som är väldigt ovanlig. Häckar bara några par längs kusterna här, så att den, den brukar man se just den här tiden. Så att mm. det, det är häftigt att vara där ute, att ja. alltså surfa och vara omgiven av det här fågellivet nu på vårarna.
3: Ja, det låter väldigt långt bort från mig, men det kanske en, jag kanske skulle behöva det.
0: Ja, du, det är verkligen fräckt. För nu, den här tiden, så kan man surfa dygnet runt för det blir ju aldrig riktigt mörkt. Så jag har faktiskt varit ute där någon gång mellan tolv och två på natten. Och ha månen då som är uppe på himlen samtidigt som du hör alla fåglarna och sitter där och väntar på vågorna. Det är alltså, det är mäktigt. Då tror man att då får tiden gärna stå still.
3: Ja. Jag tänker så här att eh, jag skulle få bidra med någonting till ditt kök. Trevligt! Ja, och det är en mugg. Ja! Som jag ja. tänkte att jag skulle få räcka över till dig här. Ja, oh, vad fint! Ja, och den får du eh, med loggan på och givetvis också ditt namn.
0: Ja, ah, det är bra. Du har ingen annan i familjen som tar den. Det är Nej, perfekt.
3: precis. För läskun är de ju allihop.
0: Ja, det är de. Det ja. kommer att ta den bara för att jag har sagt så här nu. Ja, det är så. <laughs> ja, vi har... Det är mycket
3: humor här i... Mm. Dricker du kaffe på morgonen?
0: Ja, jag måste göra det. Men jag börjar inte dricka kaffe förrän jag var 40. Så att jag är en sen bloomer. late bloomer när det ja. gäller kaffedrickande.
3: Ja, men det är bättre sent än aldrig.
0: Ja, absolut. Och nu är det som att man måste ha den där koppen för att komma igång. Men också det är någonting med den där koppen att det blir lite stillhet kring det och lite värdnad. Och så kan dagen börja rasa igång sen men den får vara liksom där uppvaknandet. Jag tycker om det. Vad mm. behöver det?
3: Härligt. Får du tänka på två låtar och ja, en kändis?
0: Det absolut, det kommer jag att göra. Ja. Jag får stå där vi Pluras kök där, men där fick jag också <laughs> när jag vann musiktävlingen där.
3: Ja. Ja, ja, men den hoppas jag som sagt var att du har som ett kärt och fint minne från absolut. denna stund. Absolut.
0: Ska stå på finhyllan.
3: Ja. Du Lisa, sen tänkte jag faktiskt att vi ska avsluta med en låt med dig idag, så det blir liksom tre låtar och en kändis här idag. Det var ju generöst. Ja, och vi satt ju och diskuterade lite här tillsammans, du och jag, och vi kom ju fram till...
0: Ja, men alltså vi kom fram till att jag skulle vilja, om jag skulle välja mellan mina egna låtar, så tänker jag på det jag skrev nu allra senast egentligen, mitt senaste musiksläpp. Och det var, jag skrev en låt till mina barn om föräldraskap. Och i den låten så finns också lite historik från min egen uppväxt invävd i samma låt hur det var att växa upp i Norrland och flytta hemifrån när man var 16 och upptäcka världen samtidigt alla rädslor som finns när man själv får barn och när man ska släppa iväg dem mm. det, är, det är mörkt och ljust
3: mm.
0: så här. den heter Run for Cover jag, jag tycker att det är en bra låt att avsluta med
3: ja det tycker jag också så då tycker jag att vi kör den
0: vi gör det
4: The day to come When the sun would shine And the clouds could hide In the morning breeze Sixteen years I moved away From home, left a band Took a bus to the northern land Made some friends play the guitar And sang the songs About the stars behind the moon Thought love was disillusion But there was darkness ahead Some things will never change so run run like no happen Run baby run baby run for cover see the silver lining and just run for cover The river runs fast through the small dark town when you marry Then you settle down Some dreams get lost And the bright summer nights Makes it hard to fall asleep More like an illusion Of what the lights meant to be Just run, baby, run, baby, run for cover Don't go wasting your time Okej. Mm -hmm.
3: Det var allt för denna gång och självklart så hoppas jag att ni finns med oss även i nästa veckas avsnitt och vem som sitter framför mig då gör ja, det återstår att se men tills dess så får ni ha det så gott här ute. Hej då. Hej då.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.